0: ist 111871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der 111871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 111871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Ich bin Rebecca Gröger vom Social-Media-Team der 11.1871. Thema der heutigen Folge ist tatsächlich unser Soli-Rechner bzw. das Thema Soli-Ersparnis. Und dafür habe ich mir heute ausnahmsweise und als Premiere gleich mal zwei Gäste eingeladen. Und zwar Tanja Schmidt und Fabian Schmidt, weder verwandt noch verschwägert. <lacht> muss man dazu sagen, bevor Rückfragen kommen. Ja, und sie sind beide Maklerbetreuer in unserer Filialdirektion in Stuttgart. Freut mich, dass ihr da seid. Hallo Becky, schön, dass du auch da bist. Hallo,
1: freut mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, ähm, ich muss natürlich heute mal ein bisschen von meinem Standardskript abweichen. Ich glaube, es wird es ein bisschen zu lang, aber ihr dürft euch natürlich trotzdem vorstellen. Und ich würde sagen, vielleicht einfach jeder mit zwei Schlagworten aus eurem Arbeitsalltag.
2: Ja, dann äh, würde ich sagen, Ladies First, ne? Genau, so machen wir das. <lacht>
0: ähm, ja, was ist so meine
2: Aufgabe bzw. auch die von den Kolleginnen und Kollegen? Ähm sind natürlich hauptsächlich dafür da, um quasi neue Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner am Markt zu finden, die für uns, für die LV 1871 zu begeistern, für unsere digitalen Lösungen, Produkte, was es da halt alles eben gibt und die, die wir schon mal gewonnen haben, natürlich auch bei Laune zu halten und dass die uns weiterhin gut gewogen sind und da sind wir eigentlich gut und gerne dabei, macht sehr viel Spaß und ja, Fabi, siehst du es?
1: Ja, ich sehe es äh, ähnlich. Äh, Ja, vielleicht sage ich auch noch kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin jetzt mittlerweile schon seit 15 Jahren bei der 11.1871, schon alter Hase mit meinen 34 Jahren. Ähm, Ja, wie es die Tanja gesagt hat, äh, ja, wir sind für die Betreuung unserer äh, Bestandsmakler zuständig. Äh, Sind natürlich auch jederzeit äh, für den Ausbau oder äh, interessiert von unseren Geschäftspartnern, neue Partner für uns gewinnen zu können. Ja, und ich sehe mich oder auch uns als Maklerbetreuer generell bei der 11.1871 so ein bisschen auch als Kümmerer, bei Problemen zu helfen und natürlich zu unterstützen, bei schwierigen Problemstellungen der Kunden und natürlich dann passende ja, Konzepte entsprechend zu schnüren.
0: Habt ihr jetzt sehr schön gesagt. Ähm, ja, Geschäftspartner, da sind wir ja schon wieder bei der Zielgruppe und worum es heute gehen soll, ist das Thema Soli. Ab 2021 fällt es ja für die meisten Leute weg. Habt ihr das Thema dann bei euren Geschäftspartnern schon angesprochen oder ist es einfach in den Beratungen schon mal aufgekommen?
2: Ähm, angesprochen? Vielleicht tatsächlich noch nicht so aktiv. Tatsächlich ist es jetzt auch in einem Gespräch mal ähm, zustande gekommen, dass man sich darüber unterhalten hat. Ähm, von daher, ich glaube, es ist ein Thema, was jetzt so nach und nach aufkommt. Ich kriege es auch ein bisschen in Social-Media-Bereichen mit, dass natürlich auch die Mitbewerber auf den Zug mit auf springen Und ich glaube, das wird noch ein Thema. Also wir sind da, glaube ich, ziemlich im Anfang. Ähm, von daher ist es umso besser, dass wir jetzt heute schon den Podcast dazu aufnehmen. Ähm, nee, aber tatsächlich, es war jetzt noch nicht so im Fokus, äh, so erste Gespräche, erstes Gespräch lief dazu und ähm, ich glaube, das wird jetzt dann eher vielleicht so fürs, fürs Anfang des neuen Jahres, ähm, wird es dann eher nochmal etwas äh, brisanter.
0: Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich sehe, sehe es ähnlich wie die Tanja. Also ich denke, dass es bei den meisten äh, jetzt aktuell noch kein Thema ist. Ich meine, die Soli-Ersparnis wird ja dann erst äh, nächstes Jahr kommen. Ähm, ich denke auch, die, die meisten Partner sind jetzt aktuell noch sehr beschäftigt, vor allem mit Corona auch, sich jetzt gut aufzustellen für das Jahresendgeschäft, dass sie da alle äh, gut durchkommen der eine oder andere Geschäftspartner, der im Sachbereich stark unterwegs ist, wird jetzt das heißgeliebte Thema Kfz-Versicherung vor der Brust <lacht> haben, was ja auch gut äh, jetzt durchgebracht <lacht> werden muss. Also ich denke auch, dass es dieses Jahr um das Thema noch recht äh, ruhig werden äh, wird. Ähm, klar, vereinzelt kommt mal eine Anfrage, ob wir da schon nähere Infos dazu haben. Aber in der breiten Masse wird es, denke ich, jetzt erstmal äh, noch vorne weggeschoben, dass man dann ab Januar nächsten Jahres, denke ich, das Thema dann aktiv mal äh, angehen kann dann.
0: Klingt dann auch so, also, dass ihr das Thema erst ab Januar aktiv angewählt und wahrscheinlich ist es dann auch erst für einen Geschäftspartner ab dem nächsten Jahr so richtig interessant, oder?
1: Genau, denke ich auch. Also, ähm, die meisten Kunden werden, denke ich, dann auch mal aktiv dann auf die äh, Makler zugehen, wenn sie es dann Mitte oder Ende Januar mit der ersten Gehaltsabrechnung dann mhm. entsprechend auch spüren, dass er auf einmal ja, mehr, mehr Geld in der Tasche haben und wie du es ja auch eingangs gesagt hast, Rebecca, für die meisten in Deutschland für rund 90 Prozent gilt ja auch die Ersparnis. Also denke ich mal, wird es da ganz stark Fokus Mitte, Ende Januar 2021 dann sein, bis dann der Makler auch aktiv uns seinen Kunden angesprochen wird.
2: Erwähnen kannst der Makler, die Maklerin bei mhm. den Kunden sicherlich jetzt schon mal, dass man sagt, hier, ne übrigens, nächstes Jahr kannst du dich erfreuen, also man kann da sicherlich ein bisschen anteasern. Ähm, ich denke auch Sinn macht es dann auch erst nächstes Jahr, weil auf der anderen Seite die Krankenversicherungsbeiträge steigen sollen. Das heißt, es bleibt nicht nur Soli-Ersparnis übrig, sondern es wird ja dann doch wieder noch ein Teil mit abgezogen, den man jetzt noch nicht weiß, weil eben noch keiner konkret weiß, wie die die Erhöhungen bei den Krankenversicherern aussehen. Aber anteasern, ansprechen, mal erwähnen ist sicherlich von Vorteil. Und dann kann man ja im Januar, Februar, März, im Frühjahr, wenn die ersten ein, zwei Abrechnungen da sind, die Kunden ja durchaus nochmal zu dem Thema einfangen.
0: Klingt dann auf jeden Fall so, als wäre es doch ein bisschen beratungsintensiveres Thema, als man sich jetzt vorstellen würde, weil man denkt sich, okay, Soli-Ersparnis, man gibt weniger ab, man hat mehr und ist eigentlich ganz easy. Aber jetzt gerade, wenn du es erwähnst, mit den Krankenkassenbeiträgen, bietet sich es auf jeden Fall an, wahrscheinlich genau in dem Rahmen nochmal ein Gespräch mit dem Kunden zu suchen. Und ähm, ja, was da natürlich dann ins Spiel kommt, sind Tools, Hilfsmittel und Beratungsunterlagen und da haben wir ja eigentlich mit unserem Soli-Rechner was ganz cooles, das wir zur Verfügung stellen. Ja, wie funktioniert denn das Tool? Könnt ihr das mal kurz erklären, beziehungsweise wie kann man es in die Beratung integrieren?
1: Ähm, ja, also aus meiner Sicht denke ich, äh, den Soli-Rechner, den wir da an die Rampe gestellt haben, ist wirklich ein sehr einfaches Tool, was man äh, hier bedienen kann. Man findet es auch ganz schnell bei den äh, 11.18.71-Tools auf der Homepage. Ähm, ja, mit, mit drei Klicks kann man hier wirklich ganz schnell die Soli-Ersparnis dann auch vom Kunden berechnen. Man gibt einfach das Einkommen vom, vom Kunden an. Man kann noch ein paar Parameter ändern, wie zum Beispiel den Familienstand. Wenn hier noch eine, eine Ehegattin da ist, die ein Einkommen hat, man kann Kinderfreibeträge. Ähm, entsprechend dann auch noch mit angeben und kann dann mit einem Klick die Soli-Ersparnis entsprechend ähm, dann anzeigen lassen und hat dann bei uns ähm, mit dem Tool die Möglichkeit, entweder in drei Bereiche zu gehen, entweder das Thema Berufsunfähigkeit vielleicht oder das Thema vorgebundene Police oder das Thema BAV vielleicht dann zu beraten. Also wie gesagt, man hat mit dem Tool dann eigentlich alle Möglichkeiten, was dann das äh, Beratungsthema an für sich angeht, in welche Richtung man dann entsprechend dann auch reingehen will.
0: Ist also dann einfach ein Tool, wo man das auch noch mal so ein bisschen visualisieren kann, falls der Kunde jetzt keine so konkrete Vorstellung von den Zahlen hat, man hat auch einfach was, woran man es dann erklären und zeigen kann.
1: Genauso ist es. Also man sieht es dann wirklich, was habe ich wirklich netto tatsächlich mehr in der Tasche. Natürlich dann muss man mal abwarten, was die Tanja auch gesagt hat, was so die KV-Beiträge da nächstes Jahr machen. Aber ich würde es tatsächlich auch in jeder Beratung einsetzen, um den Kunden einfach mal aufzuzeigen, dass er mit dieser Ersparnis auch entsprechend dann Potenziale zu, äh, hat, was er dann machen will oder kann. Der Kunde kann ja dann selbst entscheiden, ob er dann nochmal in die BU investiert oder in die Altersvorsorge. Also wie gesagt, da hat dann jeder natürlich freie Hand draußen in der Beratung.
0: Mhm. Ja, du hast es ja eigentlich schon auch erwähnt. Ähm, Es gibt dann verschiedene Bereiche oder Möglichkeiten, in die die Beratung gehen kann. Und ja, Fabian, bei dir ist ja das Thema BU so ein bisschen Herzensangelegenheit. Zumindest hast du mal erwähnt, dass es eins deiner Lieblingsprodukte bei uns ist. Und... ähm, Ja, wie lässt sich denn das Thema BU und Soli-Ersparnis in der Beratung unter einen Hut bringen?
1: Ähm, Ja, so wie du sagst, das Thema BU schlägt natürlich schon äh, in in meiner Brust. Also ich bin absoluter Fan von dem Thema natürlich. ähm, Aus meiner Sicht, was ein sehr interessanter Ansatzpunkt sein kann oder wo man sich als Partner oder Berater draußen vielleicht auch eine neue Zielgruppe ähm, aufschließen kann, ist das Thema äh, junge Leute oder Kinder vor allem, also das Thema Schüler-BU. Und wenn ich jetzt da vielleicht mal eine Familie nehme mit ein oder zwei Kindern und ich hatte ja vorhin mal so eine Konstellation genannt, äh, in Ehepaar mit vielleicht einem Kind mit 80.000 Euro Jahreseinkommen, die haben so ein bisschen was über 40 Euro mehr in der Tasche, jetzt mal das Thema KV-Beiträge natürlich <lacht> weggelassen. Ähm, ja, da kann man natürlich dann schon als Berater einsteigen, ähm, Thema Schüler, BU, wir versichern ja Schüler ab dem 10. Lebensjahr schon Vollwertig gegen das Thema BU wo man dann den Eltern vielleicht mit auf den Weg geben kann, dann für das Kind schon eine vollwertige BU eben zu machen. Ähm, Wenn ich jetzt mal einen 15-jährigen Gymnasiast nehme, der 1.000 Euro bis 67 abschließen will oder die Eltern das wollen, kostet äh, 36,95 Euro. Das heißt, ich habe dem Kind was Gutes getan. Ich habe das junge Eintrittsalter eingeloggt. Ich habe die Bürosgruppe eingeloggt. In der Regel sind die jungen Kunden ja auch noch gesund und die Kunden ähm, oder die Eltern haben dann sogar noch ein bisschen was von der Soli-Ersparnis in der eigenen Tasche und haben den Kunden, äh, dem, dem Kind entsprechend dann halt auch einen vollwertigen BU-Schutz gleich mit an die Hand gegeben.
0: Ich glaube, auf jeden Fall ein cooler Ansatz, einfach um auch mal das Thema Schüler-BU anzusprechen. Mhm. Gerade so wie du es jetzt gesagt hast, man hat ja dann eigentlich... Die Ersparnis komplett dafür investiert und es bleibt vielleicht sogar noch was übrig. Ähm, ja, in die andere Richtung kann man es natürlich auch für Altersvorsorge-Investment und Co nehmen. Und Tanja, deswegen ergänzt ihr euch heute in der Folge auch einfach so gut. Das sind ja so ein bisschen deine Herzthemen. Ja, welche Tipps kannst du dem Vermittler denn da mitgeben, einfach für die Ansprache?
2: Ich denke mal, es es muss schon eine gewisse Grundmotivation von den Kunden da sein, generell was für die Altersvorsorge machen zu wollen. Also nur, weil jetzt äh, vielleicht roundabout 40 Euro übrig bleiben, würde jetzt keiner sagen, oh, jetzt muss ich mal was für meine Altersvorsorge tun, sondern es muss schon das, das Verständnis und die Motivation grundsätzlich da sein. Dann kann man dann natürlich das schon nutzen, ähm, die vorhandenen Sparbeiträge entsprechend noch zu erhöhen, dass ich statt eben 100 Euro, 140 Euro vielleicht mhm. einzahle. Also das macht, glaube ich, dann durchaus Sinn, das dafür zu nutzen oder vielleicht dann auch noch den zweiten Baustein BAV mit hinzuzunehmen, denn gerade durch äh, den Hebel ähm, der Sozialversicherungsersparnis und äh, der, der Steuerersparnis macht es einfach nochmal mehr unterm Schnitt aus, dass ich hier was für die Altersvorsorge tun kann. Ähm, jetzt haben wir auch inzwischen die verpflichtenden Arbeitgeberbeiträge, auch das ist nochmal ein weiterer Hebel, der dann da noch oben drauf kommt und um im Bereich der BAV äh, das weiter zu stützen. Also von daher, ich glaube jetzt, wie gesagt, nicht, dass jemand nur mit dem Geld sagt, juhu, ich, ich mach mal was, mhm. sondern man soll es einfach wirklich nutzen, in, in vorhandene Sachen schon weiter mit zu investieren und und die eigenen Beiträge aufzustocken. Dafür, glaube ich, ist es ganz gut geeignet.
0: Also ihr seht jetzt beide eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung, dass man jetzt den Kunden nur wegen Soli sich reinholt ins Haus und anspricht, obwohl er vielleicht vorher noch gar kein Interesse gezeigt hat, ist wahrscheinlich eher schwierig. Mhm, Aber tatsächlich, wenn schon das Grundinteresse da ist, ist das vielleicht einfach nochmal so ein Zusatzpunkt, der vielleicht dann überzeugen kann. Absolut richtig
1: Definitiv. Ja. Ich sehe es vielleicht auch so ein bisschen so als vertrieblich gesehen, vielleicht nochmal so als kleinen Türöffner. bei dem einen oder anderen Kunden, der gesagt hat, ja, BU, ich weiß nicht so recht, und Altersvorsorge, hm, merkt Märkte schwierig, wo man einfach sagt, okay, jetzt hat man da vielleicht nochmal einen Ansatzpunkt im Kunden mit dem Thema Soli-Ersparnis, vielleicht nochmal ein bisschen mehr aus der Reserve zu locken, um das nochmal so als Türöffner zu nutzen. Ähm, denke ich mal, wäre auf alle Fälle eine Chance, die man als Berater draußen mal versuchen sollte.
2: Kann ich nicht. Anschließen. (lacht) Nicht nur für die BU, sondern auch für die (lacht) Sorge
0: Ganz klar, nö, ich glaube auch, ähm, vielleicht hatten es manche jetzt auch einfach noch nicht so auf dem Schirm, gerade wie ihr sagt, wenn jetzt erstmal das Kfz-Geschäft kommt, das große. Aber ich glaube, es ist einfach schon mal ganz cool, dass man von euch jetzt die ersten Tipps hat, in welche Richtung es gehen kann, weil tatsächlich, ich dachte mir ja, cool, wir haben jetzt Soli-Ersparnis, aber was kann man damit jetzt mit dieser Info anfangen, und gerade, dass es halt dann die Möglichkeit gibt, in verschiedene Vertriebswege zu denken, ist eigentlich eine gute Sache.
2: Definitiv. Das sehe ich auch so, ja.
0: <lacht> ja, ähm, den Rechner gibt es bei uns online. Gibt es sonst noch irgendwelche Wege für einen Geschäftspartner, sich darüber zu informieren? Also außer dann tatsächlich halt mit euch ins Gespräch gehen, würde ich sagen, oder?
2: Sowieso. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es noch ein Newsletter zu dem Thema geben wird. Äh, ich, ich gehe davon aus, mein äh, <lacht> Marketing sind wir ja auch sehr, sehr stark, ähm, dass es auch da nochmal äh, Newsletter geben wird, sicherlich auch mit dem Link zu dem Soli-Rechner. Mhm. Ansonsten www.lv1871.de und daran dann über den Bereich des Partnerportals in die äh, Tools reingehen. Ähm, da ist der Soli-Rechner sehr schnell und einfach zu finden. Und äh, ansonsten, äh, damit wir ja auch nächstes Jahr weiterhin was zu tun haben, werden wir das Thema natürlich <lacht> dann auch wieder ansprechen. <lacht> so ist es nicht. Wir brauchen ja auch immer mal wieder einen Anlass und einen Grund, um, um auch mit unseren Geschäftspartnern ins Gespräch zu gehen.
0: Also tatsächlich kann man eigentlich nur noch sagen: ihr seid bereit für das Thema, freut euch über jeden Kontakt, der da reinkommt, denke ich mal.
2: Absolut. Genau.
0: Und genau. dann Zeit. schauen wir, was 2021 da mit dem Soli-Rechner so bringt. Genau. genau. Ja, cool, dass ihr euch auf das Experiment jetzt eingelassen habt und beide dabei wart. Also, mir hat Spaß gemacht, mal zwei Gäste zu haben. Ich hoffe, für euch war es auch okay. Absolut. <lacht> gerne ja. wieder.
1: War super, ja. Also, jederzeit gerne.
0: Nehmt euch beim Wort und vielleicht hören wir uns dann beim nächsten Jahr nochmal bei irgendeiner Folge. Also. Die Schmidt. Genau. (lacht) Genau. Ja, ihr habt ja vorher schon gewitzelt, dass vielleicht ein eigenes Format kommt, Schmidt und Schmidt, der Podcast. (lacht) Mal schauen, was die
1: Zeit mit sich bringt. Ja, genau.
0: Vielleicht kriege ich richtig Konkurrenz. Gucken wir mal. Und ähm, ja, ansonsten vielen Dank auch an die Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Es sind natürlich noch weitere spannende Themen für 2020 jetzt geplant. Deswegen bleibt mir eigentlich nur noch typischer Abschlusssatz zu sagen, bleibt dran und seid gespannt.